0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Wie wird man jetzt eigentlich Frugalistin oder Frugalist? Das fragen wir Florian. In diesem zweiten Teil bekommen wir ganz konkrete Fragen und Leitgedanken an die Hand. Du gibst ja gerade ziemlich viele Interviews zu dem Thema. Was nervt dich am meisten, wenn Journalistinnen und Journalisten dich fragen?
1: Ähm mich nervt eigentlich gar nichts. Für mich ist es immer so ein... Dafür
0: musst du aber gerade lachen. Ja, ja,
1: ich, ich habe <lacht> überlegt. Für mich ist es eher so ein soziales Experiment. Also zum Beispiel auch, wir hatten ein Interview im Handelsblatt, das dann auf Facebook auch groß ähm, ja gepostet wurde, wo dann immer viele Leute draufkommen, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und da sind die Kommentare drunter immer lustig. Aber für mich ist deshalb auch so Journalisteninterviews immer interessant, weil ich dadurch ganz viel lerne über den Fragesteller selber und oftmals wirklich erschreckend, wie die Leute, die nicht in dieser Finanzbubble sind, was die eigentlich denken über das Thema Sparen ist immer Einschränkung und Investieren ist schwierig und sollte man gar nicht machen. Also es verrät eigentlich immer mehr über den Fragen denn und deshalb war ich jetzt noch nie genervt, sondern für mich ist es eher so, okay, die Realität stellt mir Fragen und ich versuche daraus zu lernen, was muss ich noch anders erklären. Ja.
0: Also was bedeutet Sparen dann für dich? Sparen. Ganz konkret.
1: Ja, Sparen bedeutet für mich, also war für mich noch nie negativ, sondern bedeutet, dass ich mich immer finanziell unabhängiger mache. Sparen heißt, ich kann investieren in meinen großen Spartopf, der für mich arbeitet und dadurch werde ich unabhängiger. Also ist was Tolles. Und ich weiß, wenn ich spare, dann schränke ich mich auf keinen Fall ein. Ich, ich streiche nicht Sachen, die mich eigentlich glücklich machen, sondern ich streiche eher Sachen, die ich sowieso reduzieren wollte. Ich wollte den ersten Marathon rennen, habe aber immer die Tiefkühlpizza oder fertig Fertigdöner und so weiter geholt. Naja, einfach Wocheneinkauf, gesund kochen. Das heißt, ich streiche oder reduziere Dinge, die sowieso nicht so gut sind für mich. Und dadurch ist Sparen eigentlich immer, ich werde effizienter und eigentlich nur ein Gewinn für meine Lebensqualität.
0: Gut, aber wenn du eben, also es ist ja eben mehr oder weniger kritisiert, dass, dass viele Sparen als Einschränkung sehen. Es ist ja de facto für manche so. Also wenn man nicht so viel zur Verfügung hat und man muss etwas zur Seite legen, weil man zum Beispiel ähm, ja, finanziell frei sein möchte oder eine gute Altersvorsorge oder so haben möchte, dann kann es ja schon eine Einschränkung sein. Oder würdest du sagen, es ist einfach, muss man einfach mal im Kopf ein bisschen drehen?
1: Ja, muss man auf jeden Fall im Kopf drehen. Also meine Meinung, also dieses Sparen, überhaupt was sparen zu können, ist ein Luxus. Also es gibt viele Menschen, die müssen effizient ausgeben, weil es gar nicht anders geht. so Die können keine unnötigen Ausgaben tätigen, weil gar nicht so viel da ist. Also der, der es schafft, bei einem normalen Leben monatlich was übrig zu haben, ist schon eine super Situation. Aber dann, diese Fragestellung ist ja immer so eine Abwägung. Ich entscheide ja für mich selber, möchte ich jetzt irgendwie mich heute belohnen oder möchte ich 100 Euro im Monat in die Zukunft stecken, dass ich dann etwas früher in Teilzeit gehen kann, wenn die Kinder geboren werden, ein bisschen weniger arbeite oder den Job wechsle. Das sind ja immer Abwägungen, die jeder für sich selber treffen kann. Also es zwingt einen ja niemand zu sparen oder was zu machen, sondern das ist ja immer so eine Abwägung zwischen heute und Zukunft. Aber deshalb würde ich das nie ja negativ oder als Einschränkung sehen, sondern eher so als, als Ansporn, hey, kann ich denn noch effizienter werden? Und, und mich noch unabhängiger machen, dann macht das ganze Thema auch einfach Spaß und ich werde automatisch besser, als wenn ich immer denke, oh, ich darf nicht und ich darf wieder nicht und das ist, Leben ist ja so böse, was ich mir selber auferlege. Und so soll es gar nicht sein, sondern eher was Positives.
0: Und wenn wir jetzt davon sprechen, Geld effizient einsetzen oder effizient sparen, könntest du dieses effizient beschreiben, was du damit genau meinst?
1: Ja, dass ich, das ist so das ähm, Freude-Ding-Verhältnis. Also, ich gebe Geld aus und möchte möglichst viel Freude dafür wiederbekommen. Das ist ja so die Währung, warum wir Dinge machen. Und wenn ich jetzt irgendwie mir, weiß ich nicht, ich habe 17 Sweatshirts und ähm, Impulskaufmäßig kaufe ich mir das dritte noch, dann bin ich kurz happy und dann wieder nicht. Dann ist es irgendwie nicht so eine effiziente Ausgabe
2: für mich persönlich. Ich habe mal eine Folge mit einer Domina. Was hat das damit also zu tun, haben, Ingo? Ich, ja, wofür du Geld ausgibst. was so. dir Freude bereitet.
0: T-Shirts.
1: Ich dachte auch, der, der, der Kontext. Okay. Okay. Ja, gut, Domina. Dann bleiben wir bei der Domina. Ich,
2: <lacht> nee, nee, also ist gut. Ich, ich wollte es nur kurz eine ja. Also, wir hatten auch über das Thema Geld ja. gesprochen. Und das ist ein Punkt, wofür Leute auch Geld ausgeben, um Freude zu empfinden. Auf ihre spezielle Art und Weise.
1: Absolut. Hey. Einfach mal hypo hypothetisch geht Ingo einmal die Woche zu Domina. Rein hypothetisch. Zu ja. seiner
0: Schulfreundin. Zu seiner ja. Schulfreundin, ja. so.
1: Und er genießt es. Und jetzt bekommt er mehr Gehalt. Und dann sagt er, boah, ich gehe dreimal die Woche hin. Noch mehr Gehalt, ich gehe fünfmal die Woche hin. Und nach vier Monaten merkt er aber, äh, irgendwie ist es normal. Ähm, es ist fast langweilig. Ich gewöhne mich dran, ich brauche jetzt einen neuen Kick. Und da wäre es zum Beispiel einfach nicht effizient, wie er sein Geld ausgibt. Und da wäre es vielleicht effizient zu sagen, okay, ich lasse es bei einmal die Woche, weil dann ist es aufregend, ähm, aber dafür kann ich mein Geld eben noch für andere Dinge ausgeben, dass man also einfach echt, sich Ingo. Fragt,
0: einmal die Woche reicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was sie macht.
2: <lacht> nee, nee, aber es ist wie bei Squid Game. Hast du Squid Game gesehen?
1: Ich kenne nur diese kurzen Clips, aber ich habe es nicht angeschaut.
2: Okay, äh, wir haben eine Folge darüber gemacht, weil es auch aus äh, finanzpsychologischer Sicht sehr spannend ist. Solltest du dir mal anschauen, gerade okay. am Ende wird es sehr spannend. Ähm, und da sagt halt einer, der mega reich ist, ich habe keinen Spaß mehr am Leben, weil ich zu viel Geld habe. Mhm. Das, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die du gerade beschreibst. Ich äh, gönne mir so viel, dass es für mich normal ist und ich deswegen daran keine Freude mehr empfinde. Er hat es mit Spaß beschrieben. Mhm. Ähm, sehr spannend. Also kannst du vielleicht auch verwenden als Content. ist sicherlich ganz interessant. Sehr gut. Ähm, lass uns mal auf einen letzten Punkt kommen, den ähm, ich immer sehr äh, ja kritisch teilweise betrachte. Und zwar, wie finanzielle Freiheit richtig berechnet wird. Was sollte man neben Einnahmen und Ausgaben über und seine Einnahmen zu steigern berücksichtigen bei der Berechnung, wie ich meine finanzielle Freiheit richtig berechnen kann? Voll das wird.
0: kleine Quiz, alle, die unsere letzte Folge gehört haben. <lacht> Nein, okay. Ja,
2: ja.
1: Also ich ich kann auch wieder nur aus der persönlichen Schiene berichten, aber für mich war das so früher, wie viel Geld brauchst du, dass du nie wieder für Geld arbeiten musst? Ja, 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen. Also wenn man Leute auf der Straße fragt, dann kommen Beträge, die sind relativ wahllos da rausgesprochen. Und dieses die Fire-Community, Frugalismus-Bewegung, finde ich, macht es da schon einen Ticken besser, dass sie sagt, naja, wie viel Vermögen du brauchst, hängt natürlich davon ab, wie hoch deine Lebenshaltungskosten sind für das gute Leben. Wenn ich monatlich 10.000 Euro brauche, damit ich happy bin, dann brauche ich ein viel größeres Vermögen als jemand, der mit 2.000 Euro im Monat Happy ist. Ähm, das ist für mich so eine super Komponente zu wissen. Je höher die Fixkosten sind, desto mehr muss ich nachher auch ansparen, um ganz frei zu werden. Und ähm, da ist eben die Faustregel der Frugalisten 4%-Regel, weil es einmal durch Backtesting 100 Jahre gerechnet wurde, wann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich pleite gebe? Und damals wurde das gemacht, egal zu welchem Zeitpunkt ich quasi starte, für die nächsten 30 Jahre werde ich wahrscheinlich nicht pleite gehen, wenn ich monat, äh, jährlich 4% vom Vermögen entnehmen darf. Das heißt, die Faustformel ist Jahresausgaben mal 25. Das ist so die Summe X, wo ich theoretisch beim heutigen Lebensstandard die nächsten 30 Jahre davon leben kann. Nur ich möchte das irgendwie mit 40 erreichen und möchte älter als 70 werden. Das heißt, ähm, ich würde mich da sowieso nicht drauf verlassen, aber es ist mal so eine schöne Faustregel, um zu sehen, na ja, es sind gar nicht irgendwie 8 Millionen, sondern es ist einfach ein Vielfaches der Jahresausgaben. Das ist so meine Faustregel, aber ich kenne auch niemand, der spitz auf Knopf sich irgendwie daran festmacht, sondern für alle ist es eher so ein, so ein kleiner Motivator, aber später kann man ja immer noch entscheiden, ich mache aber noch ein paar Jahre länger oder was auch noch ein Punkt ist, nur als letzter Einschub, aber jetzt gerade Mr. Money Mustache, der hat, glaube ich, mit 30 gekündigt und hatte 800.000 Dollar im Depot und ein abbezahltes Haus. Und sein Fazit war, er hätte eigentlich schon ein paar Jahre früher kündigen können, weil er verdient jetzt noch weiter Geld. Und gar nicht über Block und weil er berühmt ist, aber wenn ich was schaffe, indem ich irgendwie finanziell frei werde, dann heißt es ja, ich bin irgendwie fleißig, bring mir neue Sachen bei, und wenn man möchte, auch nicht nichts tun, also ich möchte bis ich 90 bin arbeiten, aber einfach immer freier bestimmen, mit was und an was. Aber dass irgendwelche Projekte dann auch Geld verdienen, ist schon sehr wahrscheinlich. Deshalb, ja, ist der, ist ja. die magische Zahl wahrscheinlich geringer, als man denken würde.
2: Kannst du noch mal kurz die Formel sagen? Also Jahresausgaben mal vier?
1: Nee, Jahresausgaben mal 25. Dann kann mal ich, 25. dann kann ich 4 entnehmen.
2: Okay. Weil, ähm, also, die Formel kann ich jetzt noch nicht, müsste ich mal durchrechnen, aber wenn ich das dann mit 2500 Euro mache und mit 40 in Rente gehe, also, wenn ich 2500 Euro netto haben will, gut, dann reicht das für 30 Jahre. <lacht> ähm, weil, was man, was mir manchmal auch bei größeren Blogs, ohne jetzt einen Namen zu nennen, auch einen der größten Finanzblogs Deutschland ist nicht dein Kumpel, ähm, aber er ist ja auch groß, ähm, zu kurz kommt, und was ich auch schon mal häufiger lamentiert habe bei solchen finanzielle Freiheitsrechnungen, ist neben so einer Faustformel, die da anscheinend existiert, die ich jetzt nicht validiert habe, dass sehr häufig Inflation vergessen wird, sowohl in der Ansparphase, aber, und das ist viel schlimmer, und du hast es gerade eigentlich passend beschrieben, in seiner Auszahlphase. Das heißt, Leute berechnen ihre finanzielle Freiheit mit 40 und 50, und ab dann wirkt keine Inflation mehr. Aber die Hälfte vom Leben ist noch da. Und ähm, das finde ich, das kommt mir manchmal in den Berechnungen. In, also, was wir heute besprochen haben zum Thema Fogelismus, muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht, finde ich super. Ähm, ich, äh, und ich, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, weil du wahrscheinlich häufiger mit solchen Rechnungen konfrontiert bist, dass äh, dieser Punkt, Inflation, sowohl in der Ansparphase als auch in der Verrentungsphase zu kurz kommt, dann der Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, <lacht> ähm, 30 Jahre Lebenserwartung ab 40 ist natürlich sehr spartanisch gerechnet. Plus, ähm, was finde ich auch noch häufig zu kurz kommt, ähm, viele nehmen an, dass sie das gleiche Risiko mit ihrer Geldanlage fahren wollen äh, in der Auszahlphase, wie sie es in der Ansparphase gemacht haben. Und ähm, das, was es dann ein bisschen unsexier macht, ist ja, dass die Summe eigentlich höher sein müsste, die man anspart, damit man sich dauerhaft das Gleiche kaufen kann, ich sag mal bis zu einer normalen Lebenserwartung, die ungefähr bei 80 liegt oder 85, damit man sich das Gleiche kaufen kann, wie eben auch mit 40. Und ähm, da haben wir so ein bisschen angeregt, da nochmal genauer drüber nachzudenken. Und ähm, ich habe wirklich schon Berechnungen gesehen, wo Kunden auch zu mir gekommen sind, die wären, die wären altersarm geworden, weil sie zehn Jahre zu früh in Rente gegangen sind. Und die hätten ihre komplette Patte vorher aufgebraucht. Ähm, und wie siehst du das da von den Arten der Berechnung her?
1: Also man muss ja auch erstmal mal gucken, wo man herkommt. Also was ich oder was davor mein Bild war, Leute werfen irgendwelche erfundenen Zahlen in den Raum von einer Billion bis acht Millionen. Und da finde ich so ein Modell schon mal deutlich besser, naja. Wir haben hier Backtesting gemacht, 100 Jahre, 50-50-Portfolio, Staatsanleihen und ähm, breit gestreuter ETF. Würde 4% jährlich entnommen werden können, die nächsten 30 Jahre. Wahrscheinlichkeit unter 5% pleite zu gehen. Da hat man mal konkrete Zahlen. Ähm, dass man dann noch ein bisschen tweaken muss und Inflation, ähm, alles total legitim, ähm, wäre mir, also finde ich auch auch richtig so. Nur der Punkt ist, ich glaube, dieser dieser Vorteil, dass man mal eine konkretere Zahl hat als diese Millionenbeträge, der ist schon super wichtig und wenn man jetzt quasi noch sagt, okay, ich möchte es genauso machen, also ich kenne übrigens gar keine Leute, die irgendwie so eine Zahl dann für bare Münze nehmen, das ist eher mal, um, um so einen groben Rahmen zu haben, da gehört dann natürlich noch viel mehr dazu, auch konkret, wie das aussieht, auch meine Steuerlast ist ja auch wieder komplett anders, also das ja, da sind viele Faktoren noch drin, die man berücksichtigen muss, aber ja. aus meiner Sicht gar nicht so notwendig, weil die Leute, die ich kenne, die haben einfach so viel, dass denen das wurscht ist, wie hoch die Inflation nachher wird, ob es zwei oder fünf Prozent sind, der Puffer ist so groß. Also ich würde auch lieber in die Richtung spielen, dass ich sage, okay, wie effizient kann ich mein Leben machen, meine Faustregel ist hier, lege ich noch einen schönen Puffer drüber und dann würde ich aber auch aufhören, da rumzurechnen, weil das ja auch wieder Lebenszeit ist, ähm, genau, aber
2: also, ja. bin ich, also, kann ich, kann ich zum gewissen Teil nachvollziehen, ähm, natürlich sind die Leute, die es dann nach draußen trommeln, die haben das Geld dann nachher, aber, ähm, das sind halt schon Unterschiede von 600.000 zu 1,6 Millionen, ne? ähm, Also, das sind jetzt keine Peanuts, wo ich sage, das ist mal kurz ein bisschen rumrechnen an manchen Beispielen, ähm, wo ich mir mal denke, na, da, da, also, es ist ja, es wird ja eine Erwartungshaltung geschaffen. Und, ähm, ich finde, die, also die Erwartung zu haben, die du gerade beschreibst, vom Inhaltlichen her, finde ich total schön. Bewussteres Leben, Freiheit schaffen, mit und ohne Geld, ne? seine Ausgaben bewusst äh, im Blick zu haben. Aber ich glaube, wenn jemand das Ziel halt hat, naja, bei 600.000 Euro habe ich das erreicht und nach 30 Jahren feststellt, shit, eigentlich hätte ich 1,6 Millionen gebraucht, wenn ich es nach Inflation richtig ausgerechnet hätte, sollte man sich final nicht an der Zahl aufhängen. Ich glaube, dass das vorher wichtiger ist, bin ich voll bei dir. Ich glaube, nichtsdestotrotz, dass auch die Verantwortung in so einer frugalistischen Bewegung ist, ähm, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, da schon sicherzustellen, dass auch das, die Summe, die ich brauche, einen einigermaßen vernünftigen Kompromiss bietet aus Lebenserwartungen, Inflation und welche Erwartungshaltung ich auch bei Leuten wecke, die halt das vielleicht eher spitze auf Knopf rechnen und nicht sagen, oh, ich arbeite dann vielleicht nochmal oder ich... Ähm, ich habe eh genug Geld, ob ich jetzt zwei oder drei Prozent Inflation habe, ist mir egal. Ähm, das ist so mein, 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 mein innerer Wunsch, wenn ich sowas immer, immer lese, dass eben, weil halt wirklich konkret Leute zu mir kommen, die sich das dann eben vollkommen falsch berechnen. Ne? Und das ist dann schon ähm, schwierig. <lacht> ja,
1: Absolut. Das Ding ist halt, diese 4%-Regel basiert einfach auf der großen Trinity-Studie, wo sie als Beispiel einfach 100 Jahre zurückgerechnet haben. Und da kam raus, die haben die Wahrscheinlichkeiten für die nächsten 30 Jahre pleite zu gehen ausgerechnet. Auch für die nächsten 50 Jahre, glaube ich, aber da weiß ich die Ergebnisse nicht. Das ist einfach ein... Eine Studie mit den Rahmenbedingungen, die kann man jetzt als Basis nehmen und sagen, okay, was was fehlt mir denn? Ah, ich möchte mit 40 schon raus sein, ich möchte mehr als 70 Jahre alt werden. Okay, da habe ich noch ein paar extra Jährchen. Wie muss ich meinen, meinen Puffer dann quasi nochmal noch mal verändern? Aber das ist nachher auch wieder super individuell und ich glaube, die meisten, also zumindest, klar, vielleicht habe ich mehr mit, mit jüngeren Menschen zu tun, aber die meisten stehen quasi noch so am Anfang, dass da eher dass da noch überhaupt nicht um Entnahmestrategien geht, sondern eher so die Motivation, ähm, hey, es ist echt realistischer, als man denkt. Vor allem, wenn man so überdurchschnittlich verdient, wie jetzt bei mir als Ingenieur. Ähm, da ist es viel leichter, als die meisten denken. Und in anderen Jobs ähm, ist vielleicht nicht die Rente mit 40 realistisch, aber einfach andere Ziele, wie ich kann es mir leisten, in Teilzeit zu gehen, eine gewisse Zeit. Also einfach da, ja, so ein bisschen das auch zu verknüpfen, meine Ausgaben mit dem Vermögen, dass die sich eben gegenseitig bestimmen.
0: Um nochmal zum Lebensgefühl, Frugalismus zurückzukommen. Florian, sagen wir, ich gehe heute Abend schlafen und wenn ich morgen früh aufwache, dann bin ich Frugalistin. Was wären so drei Fragen oder Leitgedanken, die mich so durch den neuen Tag bringen würden?
1: Ja, gute Frage. Also die die erste Frage wäre eigentlich, ich weiß nicht, wie bewandert du da bist, aber solche Bücher wie Find Your Why, Start With Why, so was willst du eigentlich vom Leben? Also was was macht dich happy? Weißt du das genug? Bei mir war es so, ich war so auf der gute Studium, gute Praktika, guten Job und habe dann so gemerkt, naja, eigentlich will ich aber gar nicht Chef von 30 Leuten sein und super viel in deinem Büro sitzen. Also da vielleicht... Und
0: den Purpose finden, verstehen, ja, was man im Leben möchte.
1: Ja, wobei das natürlich auch so eine lange Aufgabe ist, kann, Aber zumindest mal so ein bisschen zu reflektieren, mhm. was ist mir wichtig, in welchem zeitlichen Umfang möchte ich das machen, wie gefällt mir mein Job, ist vielleicht ein anderer Job besser, auch wenn er nicht so viel bezahlt, einfach solche Sachen, weil das mhm. vergessen Leute auch, welche Kosten dranhängen, wenn ich einen Job mache, den ich hasse, vielleicht, dann muss ich am Wochenende nach Paris, weil die Woche so stressig war. Und abends Bierchen, weil der Chef ist wieder so nervig. Würde ich da wechseln zu einem Job, der vielleicht weniger zahlt, aber mir super gefällt, hätte ich am Abend noch Energie und könnte einen Podcast machen oder am Wochenende irgendwelche anderen Projekte. Das darf man auch nicht unterschätzen. So die, die, ja, die Kosten, die damit einhergehen. Und das zweite ist dann wirklich so harte Zahlen und Fakten. Kennst du deine Ausgaben? Und ähm, da sagst du jetzt wahrscheinlich, ja klar, Mietvertrag habe ich, Telefon auch, kann ich dir sagen, kein Problem, aber Essen, Trinken, Freizeit, ähm, Klamotten, was nicht so jeden Tag gleich ist, jeden Monat gleich ist, Urlaub, einfach so quasi alles mal vor dir zu haben in einem Kreisdiagramm, kann man auf Papier machen, kann man auch bald mit unserer App Monetas machen, ähm, aber einfach mal so dir bewusst zu machen, wie setzt du dein Geld heute ein und passt es für dich? Weil ganz viele sehen, wenn die es zum ersten Mal vor sich haben, was so viel für Bier und Kneipe, aber ich würde viel lieber mein Hobby mehr verfolgen. Also diesen Überblick einmal zu machen, dass du genau weißt, so setze ich das Geld ein, dass du dann wieder entscheiden kannst, ist es cool oder mhm. solltest du das nicht verändern? Und dann natürlich deine Überschüsse, dass die sinnvoll investiert werden und deinen Alltag auf Basis von dem Kuchendiagramm einfach so zu hinterfragen, zahlt das, was ich hier so mache, nachhaltig auf meine Lebensqualität ein oder ist da ganz viel Impulskaufmäßig oder Halbschlaf-Cappuccino dabei, dass ich eigentlich ähm, ändern könnte.
0: Mhm. Ja, cool. Danke, Florian, für dieses Gespräch und dass du uns in die Welt des Rugalismus eingeführt hast. Ich fand's cool.
2: Also ich muss, ich hab's ja schon zweimal gesagt, aber ähm das hat meinen äh, Blick und meine Meinung auf Frugalismus nachhaltig verbessert. Und Oder ich kann schon so gut geschaffen. meinen
0: Cappuccino selbst machen. Ich muss aber <lacht> überhaupt gar nicht irgendwo hinlaufen.
2: <lacht> und ich weiß, ich kann jetzt Annika anrufen für Freude. Das kannst du. Das, kannst
0: du. das war die Schulfreundin. Ja, okay. Ja. okay.
1: <lacht> Peitsche habe ich gehört in meinem inneren Ohr.
0: <lacht> ja. Viel Spaß dir noch auf Bali und ja, bis bald, ihr zwei.
2: Lieben Dank euch. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.